0: Bonjour, bonjour. C'est Hardy Chaima, président et CIO de Chaima Capital, qui est une firme d'investissement qui se focalise sur euh, l'investissement euh, des appartements aux États-Unis. La fois dernière, j'ai essayé d'enregistrer euh, le premier épisode. C'était plutôt un test. Et euh, comme je l'ai prévu, ça, ça s'est pas très bien passé parce que... Euh, le sang était vraiment pitoyable. Là, je, je, je suis dans mes studios et euh, j'espère que tout va se passer comme prévu. Donc, euh, je voudrais commencer par me présenter. Je suis euh, Africain, Africain vivant aux États-Unis. Et euh, j'ai créé ce podcast pour partager mes pensées, discuter avec euh, nos compères. Et aussi essayer de faire avancer la pensée africaine vers le développement parce que je pense que il n'y a pas de développement sans sans commencer par, par la pensée donc euh, j'ai euh, j'ai passé toute ma vie aux états unis euh, aux états unis en afrique bien sûr j'ai passé toute ma vie en afrique euh, j'ai grandi au gabon et par le Gabon, je suis passé par la France, par la France, je suis venu aux États-Unis. Le Gabon, j'ai passé, euh, on va dire, euh, toutes mes années d'enfance et de et d'adolescence là J'ai fait le primaire, le secondaire et l'université. Je suis venu faire ces ici aux, aux États-Unis. Et je me rappelle avant quand j'étais euh, à Libreville, j'ai toujours Voulu rêver d'être aux États-Unis. Pourquoi Parce que euh, je regardais la télévision comme tout autre. <rire> oui, je regardais beaucoup de télévision. Et euh, à l'époque, euh, la musique euh, des jeunes, c'était le rap, le rap américain. Et donc, je regardais le rap américain à longueur de journée, surtout le week-end. Et euh, ce qui m'a frappé, c'était la manière dont ces rappeurs vivaient. Même si maintenant, je me rends compte que la majorité de ces vidéos sont... Ne, 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 ne sont pas vraies, ne, 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 ne décrivent pas la réalité, je me suis rendu compte que euh, il faut vraiment faire attention à ce que l'on regarde. Mais revenons à mon époque, quand j'étais à Libreville... Quand euh, je, mon père n'était pas riche, on peut, on peut commencer par là, mon père n'était pas riche, il était, euh, il était entrepreneur, euh, on va dire contre-maître, parce que c'était lui qui euh, supervisait les travaux que les maçons faisaient. Non, mon père n'était pas si riche que ça, et on restait dans un quartier populaire qui s'appelle Bellevue 2. et là-bas... On jette les ordures juste derrière la maison, les VC ne fonctionnent pas, le vol, etc. C'était etc., etc. un quartier populaire. Donc, euh, je ne savais, savais même pas que j'étais pauvre ou riche, ça ne m'intéressait pas vraiment. Et à l'époque, je regardais TV+, c'est une chaîne locale où euh, vers 17h comme ça, on met... Euh, on une, play une playlist des musiques américaines. Et j'ai été émerveillé par, euh, par le matérialisme. Quand j'ai le matérialisme, euh, ces, ces artistes donnaient l'impression qu'ils vivaient bien. Ils avaient la maison avec piscine, la voiture, les voyages. Et venant de la perspective de quelqu'un qui, euh, qui n'a pas de piscine... Euh, qui ne voyage pas, je me suis dit que wow, peut-être c'est euh, si en étant aux états unis que je vais vivre, vivre ce genre de rêve. Et aussi, j'étais euh, un, fan, un fan de basketball. Je regardais beaucoup la NBA. Pour ceux qui regardent la NBA en Afrique, je vous lance une dédicace parce qu'on faut... devait veiller, veiller jusqu'à une heure, une heure matin pour regarder un match à cause de à cause des différents fuseaux horaires et euh, juste la vie en fait la vie euh, la vie en, en Amérique me fascinait tout avait tout avait l'air d'être propre soigné l'habillement les habits euh, comment les les, 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 art les artistes s'habillaient tout ça donc euh, comme tout Africain qui se respecte et tout jeune Africain qui a grandi en Afrique j'ai été ébloui par ce, par ce lifestyle. En fait. Par la suite, euh, j'ai décidé de venir aux États-Unis pour me dire que oui, euh, moi aussi j'aimerais bien vivre cette vie-là et pourquoi ne pas la partager avec euh, d'autres personnes. Maintenant, pourquoi... La question que je me suis toujours posée, c'est pourquoi, pourquoi j'ai eu cette idée de voyager à la place de rester et de concrétiser ses rêves, pour être honnête avec vous. Je n'ai jamais vu quelqu'un de mon entourage. Quand je dis quelqu'un de mon entourage, je parle de mes ongles, je parle de mes voisins, vivre ce, ce genre de vie-là. Et ceux qui étaient riches à l'époque, c'était des politiciens, des généraux et le reste. Et je ne voulais pas faire la politique pour être riche, je ne voulais pas être dans l'armée, être général pour être riche, je voulais être riche avec mon talent. Même si, maintenant que j'y pense, je n'avais jamais essayé de développer mon talent pour être riche, <rire> pour être riche avec, c'est, 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 c'est étonnant d'y penser maintenant que je retourne en arrière. Et donc, euh, j'ai parlé de ça à mon père, que je voulais euh, revenir aux états unis euh, Pas revenir, que je voulais aller aux états unis Il m'a dit, OK, on, on va faire les, euh, les préparatifs. Préparatifs, euh, il fallait avoir le, la transcription, le I-20, le service, tout le tralala. Quoi. Donc, comme on ne savait pas vraiment ce qu'il fallait faire, j'ai eu à aller à, à une école de langue locale. Et à cette école, euh, on, a un peu, on a eu un, un, un peu plus d'informations sur comment avoir ces documents-là. Par la grâce, euh, j'avais une voisine quand j'étais à vu qui, qui avait eu son, euh, son billet pour les, pour les États-Unis et, euh, et qui y vivait déjà et qui partait à l'école. Donc, je suis rentré en contact avec elle, elle m'a aidé à faire les préparatifs et tout le reste. J'étais vraiment très, très excité de, de quitter l'Afrique, même si je savais pas ce qui m'attendait aux états unis j'étais vraiment très excité de quitter l'Afrique. Euh, C'était un sentiment de peur et de joie en même temps, peur parce que je ne savais pas ce qui m'attendait, de joie parce que j'étais excité. Finalement, je devais voir Drake, Nicki Minaj et tout le reste. <rire> ouais, c'était vraiment quelque chose de d'exceptionnel en fait. Euh, et aussi, pendant que j'y pense, pour pouvoir avoir euh, avoir l'inscription, le, 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 il fallait avoir beaucoup d'argent dans le compte bancaire, beaucoup d'argent. Non, mon père s'est vraiment arrangé pour, pour rassembler cet argent-là. Et euh, tout a été juste une volonté. Tout a été une volonté. Les ressources nécessaires pour voyager n'étaient pas là du coup. Il fallait aller étape par étape. Et je crois que c'est un élément à, 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 à... Comment dire à à mettre en évidence. Il fallait, il fallait aller étape en étape. Et je crois que dans tout objectif, on a toujours l'impression qu'il faut juste y arriver. Non, c'est étape par étape. Sur mon voyage aux États-Unis, je l'ai vraiment fait. Je l'ai vraiment fait étape par étape. Je suis parti à l'école de langue. Je me suis mis en contact avec ma voisine là. On a payé les, les différents documents qu'il fallait. Et ensuite, on a terminé avec le billet d'avion. Le billet d'avion, à l'époque, c'était 950 000, quelque chose comme ça. Alors, 1 million. C'était beaucoup d'argent. C'était beaucoup d'argent pour, pour, pour venir aux États-Unis. Je dis bien venir parce que, après être venu aux États-Unis, j'ai rencontré encore d'autres issues ignoble en fait, ignoble, <rire> euh, mais je partage mon histoire avec vous juste pour voir mon parcours, pour en tirer des leçons et ensuite, euh, au fil des épisodes, on va parler de mes activités financières ici, euh, de mes investissements, de ma compagnie et toute autre chose. Et donc, revenons à mon départ pour les États-Unis. Je après avoir acheté euh, le billet d'avion euh, avant même d'acheter le billet d'avion il fallait que je parte euh, <coughs> faire la demande de visa avec tous mes documents donc la première fois que j'étais parti j'ai fait le rendez-vous online parce que je dois, je dois aller sur euh, le site de l'ambassade online pour faire un rendez-vous et mon père m'avait remis un relevé bancaire donc j'y vais J'arrive et euh, tout se passe bien. Je, je check la sécurité, je fais les empreintes j'arrive euh, à un jeune intervieweur. Il, il était américain, il parle un peu français, il se débrouillait en tout cas. Il m'a demandé pourquoi je voyageais. Je, je disais que oui, je voyage parce que j'aimerais étudier dans l'agriculture l'agriculture industrielle, parce que c'est un secteur vraiment que, qui est en défaut, qui est en défaut ici en Afrique et au Gabon en général. Et c'est vrai, l'agriculture industrielle est toujours en défaut. Parce qu'on ne sait pas produire de manière industrielle des, des éléments nécessaires à notre consommation. On produit de manière industrielle seulement pour exporter des choses que nous même on n'utilise pas vraiment mais ça c'est un c'est un euh, c'est une autre histoire à parler à un autre moment par la suite quand il m'a posé toutes ces questions j'ai répondu il m'a il m'a demandé euh, mes relevés bancaires j'en avais qu'à mener que je n'avais amené qu'un. Il m'a dit Oui, euh, j'en ai besoin de plusieurs. Tu vas devoir repasser pour, pour, que pour que tu puisses au moins amener deux ou trois. Il m'a dit je ne, je ne te refuse pas le visa, mais je te demande de repasser. Il m'a donné un papier, un document et euh, je suis parti. Quand je suis sorti, j'ai expliqué ça à ma mère que oui. On m'a pas accepté de visa parce que je n'ai pas eu de relevés bancaires, assez de relevés bancaires. Et donc, euh, ce que j'ai fait, c'est j'ai parlé à mon père. Mon père a produit d'autres relevés bancaires. La deuxième fois que je suis arrivé à l'ambassade, je suis rentré. Mais la deuxième fois que je suis arrivé à l'ambassade, je n'ai pas pris un rendez-vous, un deuxième rendez-vous. Sur le site internet. Parce que je pensais que comme j'ai pris le premier rendez-vous, je n'avais pas besoin de prendre un deuxième rendez-vous. Et la dame en question qui prenait les empreintes m'a dit non, j'ai besoin de prendre un deuxième rendez-vous. Et que je devais faire vite. Parce que quand je suis arrivé à, à l'ambassade, il était 11h30. Et euh, euh, l'ambassade fermait à midi, je, crois, je sais pas quoi, 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 quoi. Dis, à midi. Donc, elle m'a dit d'aller vite. La dame en question des empreintes m'a dit va vite euh, au cybercafé et euh, fais le rendez-vous et reviens. Mon cœur battait. Donc, je suis sorti de l'ambassade. J'ai dit à ma mère écoute, euh, j'ai oublié de faire le rendez-vous. Elle a paniqué, mais je suis resté calme parce qu'il fallait que je reste calme et que je trouve une solution par rapport à, cette, à ce dilemme. Je me suis mis à chercher les. les les, euh, les cyber café, je suis tombé sur un j'ai rempli ce, ce cette demande de rendez-vous de manière euh, expéditive je l'ai fait je suis revenu et je suis euh, rentré dans l'ambassade et quand je suis rentré dans l'ambassade j'ai remis le papier de rendez-vous j'ai repris les empreintes et j'ai eu la chance la grâce vraiment d'être assis avec la même personne <rire> et la même personne qui m'avait interviewé, il m'a dit, oui, waouh, ok, d'accord, je euh, les réveils ok, laisse ton ton passeport et demain, tu, tu viens prendre euh, ton visa. <rire> et j'étais tellement content, j'étais tellement content que j'ai pu avoir ce visa parce que pour moi, venir aux états unis était un rêve, mais ce n'était pas un rêve euh, que je pensais pouvoir achever dans la vie on, on, a, on a des rêves mais on, on ne sait pas quels sont les rêves qu'on va euh, on va pouvoir accomplir et même souvent on n'essaie même pas de les accomplir et quand j'ai eu le feu vert j'ai eu le visa oh, j'étais vraiment, vraiment content parce que je n'arrivais pas à réaliser que <rire> j'allais venir aux états unis j'allais venir aux états unis la terre des forts et des braves. Je me rappelle de ça comme si c'était vraiment, vraiment une joie, une joie énorme. Et je sais pas cette joie, c'était énorme parce que je quittais mes parents, je devenais mon propre, ma propre personne. Et je pense aussi que je me suis dit, si j'arrive à mettre un objectif dans ma tête, je pourrais le réaliser avec, avec beaucoup d'efforts. Et voilà, c'est la première partie de, de mon histoire. La deuxième partie, on va parler de quand je suis venu aux États-Unis, qu'est-ce qui s'est passé, etc., etc., etc. Mais pour un peu résumer de tout, arrivé aux états unis je suis passé par beaucoup de choses. École de langue encore université et j'ai fini par être sans abri, j'étais un sans abri pendant pendant deux ans. Et ça n'a ça jamais été facile. Et, et euh, je me dis que partager euh, ces expériences avec vous permet de vous aider et permet d'aider à ceux qui, qui sont qui passent par des moments difficiles. Et donc euh, à bientôt et euh, stay tuned.